0: 박혜진이 만난 사람 오늘 손님은 자녀교육, 청소년교육법과 관련한 컨설팅 기업을 운영하는 게 본업입니다. 그리고 형편이 어려운 아이들에게 꿈을 심어주는 강의로 재능기부 활동을 하죠. 하지만 아이들 대부분은 꿈 같은 것은 없다, 나는 안 된다며
1: 팔짱을 낀채 마음 문을 닫고 있었습니다. 첫 대면을 했을 때 요즘 말로 니네 맘대로 하세요. 음. 어, 또는 아난 포기한 사람이잖아요. 네. 저 상관 말아주세요. 음. 그런 식의 태도로 수업에 임했어요. 네. 어, 다 태도가 사장 태도. <웃음> 뒤로 아주 젖히고 음. 다리 꼬고 그냥 나 상관 말고 너 하고 싶은 것대로 해. 음.
0: 아이들과 진심을 나누려면 먼저 나의 이야기를 들려줘야 했습니다. 그래서 꺼내기 힘든 어린 시절의 기억을 고백했죠
1: 어렸을 때 저희 아버지께서 어머님을 매일 때렸어요. 오라버님들이 세분 계셨는데 네. 아버지께서 오라버님들도 참 많이 때렸어요. 매일 밤 울었어요. 매일 밤 이불을 뒤집어 쓰고 울고 아버지께서 술을 드시고 매일 어머니 힘들게 하다 보니까 하나님 당신이 살아계신다면 우리 아버지를 빨리 데려가 주세요라는 아, 네. 말도 안 되는 기도까지 했던 기억이 있어요 그 정도로 어린 나이에 너무 힘들었어요.
0: 열심히 살았던 시간이 곧 꿈의 자산이 된 주인공 잠시 후에 만나죠. 요즘 다양한 모습으로 기부 활동하는 분들이 꽤 많습니다. 예전엔 돈이나 물품을 주는 게 기부라고 생각했지만 요즘엔 자기가 잘하는 일을 활용하는 재능 기부가 활발해졌죠. 오늘 보신 분은 학습 코치법이나 코칭 부모를 양성하는 청소년 교육 커뮤니케이션 전문가인데요. 최근 형편이 어려운 중고등학생들을 대상으로 강의 기부를 하고 있습니다. 어, 환경이 그렇게 원만하지 않은 아이들에게 꿈을 이야기한다 피상적인 얘기라면 아이들이 귀담아 듣지 않기 십상이지만 본인 스스로가 녹록치 않은 젊은 날을 보내면서 아주 씩씩하게 삶을 개척한 경우이기 때문에 그 경험담으로 학생들의 마음을 움직이고 있습니다 그 주인공 정린 커뮤니케이션의 정린 대표 만나겠습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요 네 반갑습니다 네 소리가 아주 짧게 들었지만 참 좋으네요. 감사합니다.
1: (웃음) 박혜진 아나운서 앞에서 얘기하는 게 이렇게 떨릴줄 몰랐습니다. 무슨 말씀이십니까? (웃음) 원래
0: 하시는 일을 제가 조금 쉽게 청취자분들께 설명을 좀 드리면 청소년들에게 꿈을 주는 그 육법. 그러니까 구체적으로 학습 코치법이나 또 부모님들이 그런 역할을 할수 있도록 도와주는 네. 그런 일을 하고 계신 거죠. 네. 뭐 코칭 부모. 그렇죠. 조금 어렵게는. 네. 어. 그러면 주로 어떤, 네. 어떤 식으로 진행이 되는 거예요?
1: 어. 원래는 커뮤니케이션을 공부를 했고요. 네. 그래서 커뮤니케이션은 누구나가 해야 되는 일이잖아요. 그렇죠. 살면. 상대와 소통을 해야 되는 일이다 음. 보니까. 그래서 보통은 일반 기업을 대상으로 해서 기업에서 직장인을 상대, 네. 또 상사와 부하 직원과의 관계, 네. 또는 남녀의 관계. 네. 그러니까 그런 것들이 다 문화 간의 차이에서 벌어져서 상대를 이해하는 게 어렵잖아요. 음. 그런데 저는 어 유학을 하고 돌아와서 제가 어린 시절 부모님과의 관계가 너무 안 좋았었기 때문에 어음. 어린 학생들을 보면서 부모와의 관계에서 소통법을 너무 모르고 있다는 생각을 했습니다. 네. 커뮤니케이션의 기본 이론을 음. 부모와 자녀에게 접목시켜서 아. 교육을 해야 된다라고 생각을 했습니다. 네. 그래서 많은 도움을 받고 있고요 부모님들께서 어, 알고 나면 아 이런 거였어 하지만 모를 때는 안타까운 것처럼 근간의 부모 교육을 통해서 많은 부모님들이 음. 아이들과의 관계가 좋아진 걸로 제가 알고 있습니다. 아,
0: 그러면은 강의를 통해서 이런 많은 이야기들을 해주실 텐데 또 그거를 기부를 하시는 거고요. 네그
1: 강의를 네그 어떻게 그 계기가 되셨어요? 강의 를 한다는 것은 제가 가진 것을 나누는 거가 되는 거잖아요. 그래서 강의를 통해서 사실 사업을 하고 돈을 벌지만 돈으로도 제가 뭐제목교에 장학금도 주고 하지만 그거 말고도 또 해야겠다라는 생각을 했습니다. 네,
0: 그러면 누구를 대상으로 보통 강의를 하시는 거예요? 어떤 친구들을
1: 만나서? 어 저희는 구로에 있는 시작하기를 파랑새 지역 청소년 센터부터 시작을 했습니다. 아. 그래서 지금 한기수로 이제 어, 파랑새 지역 센터에서는 한 기수를 두달 코스로 마쳤고요. 네. 다음에 또 시작을 해야 되겠죠. 그 파랑새 지역 청소년 센터에 있는 아이들은 주로 그냥 일반 중고등학생들인가요? 네, 근데 어 저소득층 아동들이다 보니까. 음. 배경이 가족 환경이 썩 음. 좋지는 않았습니다. 음. 어떤 친구는 아. 아버지로부터 성폭행을 허. 당해서 아버지가 교도소에 가 있는 친구도 음. 있었고요. 예. 그리고 아버지가 박수무당이신데 아. 어머니를 매일 밤 때리고 허. 아이고, 처증이 있으셔서 폭력행사를 해서 아. 음. 굉장히 가정적으로 어려운 환경에 있는 아이도 있고 또 어떤 친구는 아, 아버지가 일찍 집을 나가시고 엄마도 집을 나가시고 해서 할머니 밑에서 음. 자라는 친구도 있고요. 네. 가장으로. 네. 그래서 그 친구들을 만났을 때 음. 아직도 그 첫인상은 기회가 있지를 못합니다. 음. 지금도 떠올리시면서
0: <웃음> 네. 말을 쉽게 잊지 못하시고 약간 눈과가 찝찝해지시는 네. 거 보면 그때 상담하셨을 때 그때 기억들이 아주 생생한가 봐요. 네.
1: 왜냐면 어, 어떤 친구들일지 많이 힘들고 외롭고 사랑이 부족한 친구들이라는 것은 알았지만 네. 막상 첫 대면을 했을 때 요즘 말로 마네 맘대로 하세요. 음. 어, 또는 아난 포기한 사람이잖아요. 네. 저 상관 말아주세요. 음. 그런 식의 태도로 수업에 임했어요. 네. 어다 태도가 사장 태도. <웃음> 뒤로 아주 젖히고 음. 다리 꼬고 그냥 나 상관 말고 너 하고 싶은 것대로 해. 음. 오늘 와서 하는 강의가 그러니까, 나한테 내 네. 인생에 별 도움이 안될 거다라는 자세로. 음. 어. 그러니까 학교에서도 그렇게 일상화되듯이 그런 느낌으로 어첫 수업을 임했었던 기억이 납니다. 예.
0: 박혜진이 만난 사람, 음 쉽지 않은 청소년기, 청년기를 아주 당당하게 살아온 그런 경험으로 청소년들에게 꿈을 전하는 분입니다. 정린 커뮤니케이션 정린 대표를 만나고 있습니다.
1: 네. 오늘 강의에 있어서 눈썹도 붙이고 그어요 어, 그래요? 그러니까 몇 시에 주세요 <웃음> 강의 가면 커서 네. 이렇게 좀 예뻐 보여야 오늘 <웃음> 어디서 하세요? 오늘은 원당에 음. 네, 한 100여 명 모이신다 그래서. 어, 그래서
0: 오늘은 그러면 어떻게 부모님 대상이에요 아니면 부모님 하세요? 대상 부모님 대상, 네, 네.
1: 대상. 박혜진이 만난 사람
0: 아니 그 시큰둥하고 정말 딱 봤을 때 희망이 없을 것처럼 보이던 그 아이들에게 네. 어떻게 그런 강연을 진행하시고 뭔가 변화를 이끌어내셨나요? 어,
1: 이 프로그램의 시작 근간은 예. 누군가에게 사랑을 주면 음. 그 사랑은 결실을 맺는다라는 믿음인 거죠. 네. 부모와 자녀 관계도 그 누구보다도 사랑하지만 그 사랑의 표현이 잘못됐기 때문에 음. 상대에게 전달되지 않고 제대로 효과를 발휘하지 못하는 것처럼 음. 이 프로그램을 통해서 아이들에게 매주 한 번씩 만나면서 너희들이 얼마나 가치 있고 너희들이 얼마나 귀한 존재인가를 음. 알게 해주는 것이 중요하고 나와 같은 사람이 너네들을 지켜줄 수 있는 든든한 선배가 될 거야라는 믿음을 주고 음. 그런 관계가 지속되다 보면 아이들은 다친 마음을 열게 되더라는 거죠. 그러면 그 아이들 정말
0: 쉽게 마음을 열지 않았을 텐데 그러려면 공감대가 분명히 있어야 될것 같은데요. <웃음> 네. 초반에 그런 말씀하셨잖아요. 실제로 정민 대표께서 어린 시절에 부모와 음, 네. 나와의 관계에 그렇게 행복하지 못했다. 네. 상처가 있다. 바로 그런 점들이 어쩌면 어이 아이들과 대표 간의 어떤 네. 끈을 이어준
1: 어떤 고리가 됐을 것 같은데. 네그 얘기 좀 해주세요. 어렸을 때 저희 아버지께서 어머님을 매일 때렸어요. 어렸을 때는 이유도 몰랐죠. 음. 오라버님들이 세분 계셨는데 아버지께서 오라버님들도 참 많이 때렸어요. 음. 막내 오라버니하고 제가 다섯 살 차이가 나는데 아버지는 저를 참 예뻐하셨겠죠. 그럼에도 불구하고 저는 아버지는 피해를 주는 가해자다라고 생각을 했기 때문에 어린 마음에 아버지께서 저를 아무리 예뻐하셔도 가족 모두를 힘들게 하는 아버지를 되게 미워하고 원망했습니다. 그래서 매일 밤 울었어요. 매일 밤 이불을 뒤집어 쓰고 울고 아버지께서 술을 드시고 매일 어머니 힘들게 하다 보니까 생활을 이끌어 가시는 분도 어머님이셨고 저를 뱃속에 가지면서부터 장사를 시작해서 음. 어, 밤늦게까지 시장에서 일하고 돌아오시면 노란 봉투 있죠. 붕어빵도 담아 오시고 시장에서 떠리하는 음식들을 사가지고 오셔서 10시, 11시에 저를 음. 먹여주시던 그것만이 이제 저에겐 행복한 음. 시간이었고 그 이외의 시간은 너무 안 행복했던 거예요. 네. 물론 저를 둘러싼 많은 사람들이 저를 바라볼 때 그렇게 제가 힘들었을까라고 생각을 했을 그러게요. 것 같아요. 근데 저는 그때는 죽을 것 같았어요. 그래서 제가 요즘 아이들을 만나면 아무리 환경이 좋아도 그 아이가 겪고 있는 내면의 생각은 아무도 몰라요. 네. 저는 그렇지만 제가 그걸 겪어봤기 때문에 죽고 싶다는 생각과 자살하고 싶다는 생각, 집을 나가고 싶다는 생각, 음. 그리고 오죽하면 제가 중학 교학생때 친구 손에 이끌려서 교회에 전도를 당했는데 네. 새벽기도까지 가면서 열심히 기도했던 기도 제목이 하나님 당신이 살아계신다면 우리 아버지를 빨리 데려가 주세요라는 아, 네. 말도 안 되는 기도까지 했던 음. 기억이 그 있어요. 그 정도로 어린 나이 에 아주 너무 힘들었던 엄청난 거죠. 상처가 된 거죠. 네, 그래서. 음. 큰오빠를 때리고 그러면 큰오빠가 화가 나니까 우리 동생들 다 그렇죠. 세워놓고 또 네. 예전에는 빠따라 그러죠. 예, 예. <웃음> 나무방망이로 때리고 음, 큰오빠는 아, 저랑 네, 10살 차이가 나니까 저까지는 때리지 못했어요. 저를 업어서 키웠고 김치를 빨아먹였으니까. 네. 근데 둘째오빠는 그런 게 없죠. 또 우리 둘째오빠도 씩씩하게 <웃음> 화가 나서 일렬. 종대 그면딱 서서 엎드려 그러면 음. 맞고 막내 오빠 얼마나 안았겠습니까? <웃음> 그래서 어린 시절 오빠들하고 그렇게 자라면서 네. 굉장히 사내처럼 음. 그리고 겉으로 표현하지 못했지만 음. 많이 힘들게 지냈던 기억들 때문에 네. 아이들을 바라볼 때 지금도 그 아이들의 상처, 그 아이들이 말 못하는 무언가를 저는. 공감하고 싶고 그들에게 위로가 되어주고 싶은 마음 때문에 이 일을 시작하게 된것 같아요. 네.
0: 아, 아, 눈물 좀
1: 닦으세요. <웃음> 네. 물도 조금 마시고요. 그러게 그렇게 미워하던 아버지께서 <웃음> 예. 음. 구정 지난달에 쓰러지셨어요. <웃음> 뇌경색과 치매가 같이 오셨는데 <웃음> 네. 정말 힘들었어요. 유학 생활하면서 많이 아버지에 대한 미움을 없앴다고 생각하고 원망을 없앴다고 생각을 했는데 아버지께서 저렇게 팔순 잔치를 넘기시면서까지 늘 건강히 욕을 하면서 네. 여전히 어머님한테도 소리 지르시고 야단치고 욕하고 그러시거든요. 그런 아버지 정말 돌아가시는 순간까지 무섭고 욕하는 아버지일 것 같았는데 아 그렇게 병원에 계시는 모습을 보면서 너무 마음이 아프고 아 정말 딸년으로서 내가 해드린 게 너무 없구나라는 음. 생각 때문에 최근에 사실 많이 울었어요. 음. 많이 울고 많이 죄송해하고 네. 저런 모습으로 얼마나 사실지는 모르지만 너무 오랜 세월을 제가 아버지를 너무 많이 원망하고 음. 세상에 반은 남자고 반은 여자일 텐데 아버지 모습을 보면서 세상 남자들을 신뢰할 음. 수 없었고 그렇게 평생을 피해받고 학대받으면서도 자기 인생을 개척하지 못하는 어머니를 보면서 음. 또한번왜 여자는 저렇게밖에 못 살아라는 예. 신뢰를 가질 수 없는 그래서 음. 제가 10대와 2 0대 인생을 돌이켜보면 너무 많이 원망하는 세월로 지금은 사람들이 보면 되게 아, 우아하다고 얘기도 하고 되게 행복해 보인다고 네.
0: 얘기하는데 뭐 워낙 웃는
1: 인상이시고 네.
0: 눈도 참 예쁘셔서요. <웃음>
1: 네. 어릴 때는요.
0: 어려움이란
1: 거 없을 것 같이 느껴져요. 굉장히 어릴 때는 죽고 싶다는 생각만 했기 때문에 음. 어머니께서 늦게 돌아오시는 그 누런 봉투 안에 음식물을 저 혼자 다 먹었어요. 애정결핍이었죠. 그래서 제가 지금 160도 안 되는 키에 68kg까지 나갔어요. 상상하지 못할 텐데 굉장히 뚱뚱했고 대학교 때까지도 그래서 초등학교, 중학교, 고등학교, 대학교 때 친구까지 저를 지금 보면 못 알아볼 거예요. 그래서 인생 역전이 굉장히 많았다고 볼수 있을 것 같아요. (웃음) 지금 단몇분 새에 사실 그간의 삶의 이야기를 이렇게 이야기해
0: 주셨지만 그매 순간순간을 버텨야 되는 그때는 에 얼마나 힘들었을까 제가 감히 상상도 못할 텐데요. 그도 그런 일들이 네, 지금 하시는 일에 안정이 되죠. 아주 단탄하고 네, 굳건한 어떤 그 지지대 같은 예, 같아요. 네. 그런 역할을 했는데, 그럼 실제로 아까 말씀하신 그런 비슷한 환경 속에 있는 아이들, 혹은 다른 이유로 마음의 아픔과 미움과 화로 가득 찬 아이들 볼때 그런 자신의 이야기를 좀 털어 내시면서 네. 공감대를
1: 형성하세요. 어, 그게 가장 큰것 같아요. 가장 큰 어. 효과이자 어, 제 스스로도 그 아이들에게 다가갈 수 있는 방법은 음. 지금 제가 비춰지는 그 모습으로는 아이들에게는 네. 웃기는 소리 하네. 음. 아, 잘났어 그래. 너 잘난 척 그만해. 음. 너 그런 소리 많이 들어봤거든. 음. 이런 얘기밖에 안 들리겠죠. 그렇죠. 그런데 제가 제가 어린 시절을 어떻게 겪었고 그리고 그때부터 지금까지도 음. 여전히 벼랑위에서 있는 사람으로 살아간다는 이야기를 하면 음. 그 아이들은 눈빛이 달라지고 앉은 자세가 달라져요. 네. 그래서 그럴 때 공감이라는 느낌, 음. 그럴 때제 가슴이 벅차오르는 그 순간이라고 얘기할 수 있어요. 예. 네. 네. 박혜진이 만난
0: 사람 음, 쉽지 않은 청소년기 청년기를 아주 당당하게 살아온 그런 경험으로 청소년들에게 꿈을 전하는 분입니다 정린 커뮤니케이션 정린 대표를 만나고 있습니다
1: 오빠는 내게 좋은 사람 (웃음) 너도 내게 좋은 사람 (웃음)
0: (웃음) 결국은 사람이 재산이야 사람 참 좋다
1: 박케진이 만난 사람.
0: 그렇게 뭔가 아까 이제 제가 슬쩍 그 말씀 드렸는데 어떻게 그런 거 이겨낼 수가 있어요? 예? 아무리 이렇게 여자고요. 그 상처가 심하면 그 어두운 터널을 헤쳐나오는 것 자체가 굉장히 버겁다고들 많이 하는데 정린 대표는 그렇게 해서 심지어 외국에서 공부까지 하고 회사 사장님까지 됐단 말이죠. 네. 물론 그 사이에 아주, 뭐, 삶의 변곡점들이 굉장히 많이 있었지만, 그럼 이제 그 대학 졸업하고 사회생활 시작할 때, 네. 그리고 원래 지방이 고향이신데, 네. 서울에 와서 생활하게 되시기까지, 그때 얘기도 좀. 네. 예. 아휴.
1: 이야기를 펼치기 시작하면 예. 한도 끝도 예, 없죠. 3박 사일도 도착할 것 같지만 <웃음> 어떻게 전달을 해야 될지 음. 네, 어, 사실은 오라버니 세분 다가 대학을 졸업 못했습니다. 그런 예. 형편도 안 됐고요. 음. 저 또한 그런 형편이 되리라고 희망을 크게 못 가지고 음. 10대를 보냈고요. 공부도 잘하지 않았습니다. 어 제게 있어서 삶은 어~ 그냥 죽고 싶다라는 음. 주제 하나만 점철이 돼 있었던 (10대였기) 때문에 네. 공부를 잘해야 된다는 이유도 없었고 공부를 잘해서 대학을 갈 수도 없는데 음. 그런 희망이 없었거든요 네. 근데 참 제가 복이 많은가 봐요 제가 (고3) (2학기) 때 네. 저희 아버지께서 국가유공자로 인정을 받으셨어요 아. 어~ 잠깐 말씀드렸다시피 아버지께서 우리를 너무 힘들게 했던 음. 가해자였는데 한국전쟁에 참전용사로 가셔서 정신적으로 많은 고통을 받고 평생을 사신 것 같아요. 아, 아버지에게도 어떤 아버지가 가장 큰 피해자였죠. 그렇군요. 이 역사 속에서 한국전쟁을 정말 태극기 휘날리며 영화를 보면 음. 동생을 죽여야 되고 형을 죽여야 되는 정말 접전의 상황인데 음. 아버지께서도 너무 시골 총각이 얌전하고, 어, 생님 같은 총각이었고, 기공자 같은 그냥 총각이었는데, 전쟁터에 끌려가서 너무나 험한 일을 당한 거고요. 음. 그리고 뭐 고문도 했을 것이고, 전후의 시체를 넘고 넘어서 그 순간에, 생과사의 순간을 겪고 오신 분이다 보니까, 음. 그런, 정신적인 공황상태에서 아마 결혼생활을 유지하시고 어머니하고 살고 그러다 보니까 음. 술로 나날을 보내시고 음. 또 밤이 되면 가족들을 고문하듯이 의심하고 자기 생활이 편치 않으니까 또 그랬을 수도 있고요. 그 시절 아버지의
0: 아버지도 역시 피해자였다라는 거 가장 큰 피해자죠. 그거를 이해하게 되신 거예요. 그렇죠.
1: 네. 그런데 그 제가 고등학교 2학년 때 그나마 제가 대학을 갈수 있구나. 음. 유공자 자녀는 네. 모르시겠지만 어 대학을 갈수 있고요. 네. 미학점 이상 되면 장학금도 예. 4년제 다 받을 수 있어요. 그래서 좋은 대학은 아니었지만 음. 안동이라는 고향에서 안동대학을 갔고요. 어 여전히 어 서울로 유학 오는 형편은 안 됐었고 음. 뭐 공부도 잘하지 못했었고 그래서 선택한 게 이제 철학과였고 예. 예. 어릴 때부터 삶과 죽음에 대해서 많은 걸 고민했기 때문에 너무 어린 시절부터 네. 삶으로 느끼셨기 때문에 그래서 그 공부를 하면서 가장 행복했던 것 같아요. 음. 그래서 제게는 감사한 시절이었고 하지만 아시다시피 철학과 나와서 직장생활하기는 너무나 어렵고 예. 그렇지만 제가 대학생활을 해보니까 가족 중에서 가장 혜택받은 사람은 음. 나한 사람이다. 그렇다면 내가 가족들을 먹여살려야 된다라는 예. 어 나름의 역사적 사명을 띄고 음. 서울로 올라왔고요. 음. 서울로 올라와 보니 무엇을 할수 있었겠습니까? 음. 그래서 굉장히 많은 직업을 전전했고요. 아,
0: 그래요? 뭐뭐 네. 뭐, 뭐 하셨어요? 아. 무작정 오신 거기 때문에 얼마나 네. 힘드셨겠어요?
1: 무작정 올라와서 저희 막내 오라버님이 계시기도 했고 했는데 고했한 이사를 굉장히 많이 다녔고요. 예. 고시원 독서실 안 살아본 것 없고 음. 어, 친구 사무실에 가서 부탁해서 어 직원들 다 퇴근하면 음. 거기에서 책상 위에서 욕 깔고 자는. 야. 겨울은 근데 너무 추워요. 춥고 예, 회사에서는 무섭기도 하고. 예, 히터 시팅 시스템이 없어서 그러니까 그런 생활을 하고. 그래서 아, 약 거처 자체가 친구 사무실 책상 위였군요. 네네.
0: 그러면 돈을 좀 벌어야겠다는 생각을 정말. 그게 가장 절실을썼어요그 제일 먼저 뭘 하신 거예요? 가장
1: 절실했고, 어, 약국에서 약국 판매원, 아르바이트처럼 예. 했고, 레스토랑에서도, 뭐캐셔도 하고, 뭐, 서빙도 해보고, 음. 그러면서, 아, 돈 벌어야겠다라는 욕구가 강하니까요. 어, 책을 팔아야겠다. 책이요? <웃음> 네. 그래서 책도 열심히 잘 팔았어요. 네. 그 하루에 한 4시간 정도밖에 못 잤던 것 같고, 음. 물론 뭐, 친인척들 도움들도 많이 받았고요. 저 혼자 개인적으로도 하이힐 굽을 한 달에 한 번씩 가를 정도로 아, 지하철 타고 열심히 쫓아다녔던 것 같아요. 음. 그래서 그런 세월을 겪고 나니까 아 몸이 체력이 바탕이 안 되니까 거의 쓰러지다시피 해서 한 3박 사일을 끙끙 알았던 기억이 납니다. 그때가 예. 첫 번째 겪었던 어 죽음의 문턱까지 간 느낌이었고, 아, 그래요? 예, 그래서 혼자 알타가 깨어나서 아 이거는 내가 너무 힘들어서 이제는 못하겠다라고 음. 생각을 해서또 다른 직업을 찾아보게 된 거였고요. 예. 그래서 아까 박케진 아나운서님께서 제 목소리를 칭찬해주셨는데, 네그 네, 성우
0: 아, 그래요? <웃음> 그런
1: 역할도 해봤어요. 그래서 역시, 예. 예, 대기업의 그 사내 방송처럼 어... 교육 컨텐츠 만들어서 녹음해서 예, 받아보기도 하고 또 에어로빅 강사 아, 진짜 안 하고 보신 게 없네요 <웃음> 왜냐하면 지금 몸매도 안 되고 키도 작지만 팟타임으로 여러 가지를 할수 있는 일을 찾아야 되잖아요 그래서 아내 운동도 하고 예. 어, 그러면, 돈도 벌고 돈도 벌고 그것도 뛰고 그러면 아 새벽 타임은 이걸 하고 또 판매사원 하고 또 이런 것도 하고 그래서 성우 같은 것도 이제 팟타임으로 제가 할수 있는 거니까 예, 예. 그, 그, 그 악착같이 여러 직업을 전전해서 해봤거든요그중에
0: 제일 잘하셨던 게뭐 같아요? 제가 볼 때는 <웃음> 워낙 인상도 좋으시고 물론 이게 어느 시점 이후부터인지
1: 잘알 수가 네. 없지만
0: 사람을 상대하는 일은 굉장히 잘하셨을 것 같아요.
1: 그렇죠. 고민하고 공부했죠. 예. 어, 특히 이제 영업이라는 그 제가 음. 선택한 일이잖아요. 아, 돈을 벌어야겠다는 생각으로 했기 때문에 철학과를 전공하는 건뭘 알겠습니까? 열심히 책 팔고 교보문고에 가서 그때는 종로서적이었어요. 예. 종로에. 종로서적 가서 책을 한열몇 권씩 사요. 음. 어떻게 사람을 다스리고 예. 어, 소통법은 어떤 것이고 네. 심리에 대해서도 공부하고 그리고 사람을 다스리는 법, 음. 뭐 기타 등등 경영학이나 사람에 대한 관련된 음. 그리고 그때 멀티레벨 마케팅이라고 한참 다단계 예, 영업이란 예. 것도 네. 오픈된 시장이었고, 음. 그런 공부도 해보고, 굉장히 많은 걸 그때 열심히 했던 것 같아요. 음. 그래서, 어, 한 7시에 퇴근하면, 11시까지 회사에서 공부하고, 예. 11시에 전철 타고, 집으로 귀가해서, 새벽 1시에 자면, 5시에 깨서, 아. 6시에 다시 집에서 그게 나오는 거죠. 20대. 네, 20대 완전 중반에.
0: 산전, 수전, 수중전, 공중전에 뭐. <웃음> <웃음> 뭐 연애 같은 건그 시절 완전 사치였겠네요. 사치였죠. 정민대표 네.
1: 그리고 아버님에 대한 그 사실 불신이 음. 너무 남자에 대한 그 믿음이 없어서 예. 그렇게 따져 보면은 네 저가 피해자였던 거죠. <웃음> 정말 예쁜 사랑을 많이 해봐야 될때어 예. 먹고 사는 일에 너무 몰입했던 음. 시기였던 것 같아요. 음.
0: 박혜진이 만난 사람, 음 쉽지 않은 청소년기, 청년기를 아주 당당하게 살아온 그런 경험으로 청소년들에게 꿈을 전하는 분입니다. 정린 커뮤니케이션 정린 대표를 만나고 있습니다.
1: 박혜진이 만난 사람
0: 그러고 또 캐나다까지
1: 가셨어요? 네, 어, 진짜 참 신기해요. 네. 정말 먹고 사는 게힘들어서 정말 김밥 한 줄, 그리고 3,000원, 4,000원짜리 하는 밥한 그릇을 음. 누군가가 사주면 그것이 너무 귀하게 음. 느껴질 때였는데 어느 정도 고생을 하면서 28, 여덟, 아이 되니까 주변에 부자들이 많이 생기기 시작하는 거예요. 예, 예. 부자들이 많이 생기니까 부자들은 밥 먹는 것이 걱정이 아닌 분들이시더라고요. 네네. 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 다 서로 밥값을 내겠대요. 음. 아 그래서 제가 오, 부자들하고 노니까 밥값이 절약되는구나. 예. 아 그러면 나도 열심히 더 노력해야겠다. 음. 그런 생각을 했는데 그때 평창동에서 파티가 있다. 그래서 우연찮게 초대를 받았어요. 예. 평창동 파티에 갔는데 저는 그때 깜짝 놀랐어요. 음. 사실 안동 시골 처녀가 음. 스물다섯, 스물여섯에 피자를 서울에 와서 처음 먹고 설사를 예. 3일간 했었거든요. 예, 예. 처음 먹어봐서. 네. 설사를 3일 하고 아, 창피해 그러고. 예. 서울 말 쓰면서 막 노력했었던 그 시절이 있었는데. 음. 그리고 한 시간씩 버스를 기다리면서 눈 오는 날 추위에 호호 손불면서 프라이드 빨간 차 몰고 가는 여자가 제일 부러웠는데 예. 이제는 고생 끝에 엑셀 중고차도 하나 사, 샀는데 예. 부자들이 파티하는 곳에 가봤더니 셰프라 그러죠. 하얀 모자를 쓰고 (웃음) 요리를 해주는 분이 파티장에 있고. 자, 저희가 그 다음 이야기는 너무
0: 궁금하지만 지금 오늘 시간이 다 돼서 안동 어, 시골 처녀가 평창동 그 파티에 가게 된 이야기. 지금 굉장히 흥미로운 지점에서 제가 끊어서 정말 죄송한데 그 이야기를 내일. 이어서 가도록 하겠습니다. 네. 내일 한번더 나와주실 수 있죠? 네, 감사합니다. 아이고 제가 너무 많은 말을 했습니다. 아닙니다. 지금 저도 완전 폭받아서 얘기를 듣던 중이라 내일 더 많은 질문들이 있거든요. 네. 내일 다시 정민대표 만나서 이야기 이어가도록 하겠습니다. 네. 오늘 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다. 박혜진이 만난 사람